0: Történet. Fers Renáta és Berta Gábor zarándok útjának története. Fers Renáta 2006-ban és 2008-ban járta végig a spanyolországi Szentiakab zarándok utat, egyedül vágott neki először a francia, majd az északi útnak okostelefon és magyar nyelvű úti könyv nélkül. Berta Gábor 2018 tavaszán tette meg az Arándok utat baráti társasággal és a fényképezőgépével, amivel végig dokumentálta útját.
1: Egyedüllét, mennyire értékelődik át? Bár más, hogy mentetek, amit már a hallgatók ugye tudnak, hogy Renit egyedül alapvetően, Gábor pedig barátokkal, de azt is elmeséltétek, hogy ezért ez elég vegyes volt, ahogyan mentetek, és hogy mikor mentetek egyedül és másokkal. Maga az egyedüllét, vagy amikor éppen egyedül gyalogoltatok, az átértékelődött, vagy mennyire sikerült eljutni úgy Nem is tudom megfogalmazni, ugye a valódi gondolataitokhoz, hiszen, hogyha elkezdjük az egészet lebontani, és ahogyan az út gyakorlatilag arra késztet, hogy mind fizikailag tegyétek le a fölösleges terheket, mind lelkileg, hogyha elfogynak ezek a külső impulzusok, akkor az ember elkezd tudni végre tényleg mondjuk gondolkodni vagy tényleg rájön dolgokra, vagy ahogy tenni, te fogalmaztad, hogy, hogy elkezdi kívülről látni, tehát egy egész más megközelítésből. Ilyen szempontból az egyedüllét, az átértékelődött bennetek az út során?
2: Nekem eleve egy nagy lépés volt az, hogy egyedül belevágtam ebbe az egészbe, és fel sem merült az, hogy én társasággal menjek, vagy valakit megkérdezzek, hogy nincs kedve menni, de tudtam, hogy nekem oda egyedül kell mennem, is. Először is, és másodszor is. És másodszor meg főleg azért, mert hogy egyedül voltam először. De mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül voltam, de sosem voltam magányos. Mindig voltak körülöttem zarándoktársak, akikkel egy-két napra vagy több napra összeverődtünk, és mentünk együtt. De nekem az a tapasztalatom, hogy számomra ez az egyedüli, magányú, úgymond, hát nem magányos, de egyed, egyedül elkövetett zarándoklat, ez így ideális volt, hogy nem volt meg ez a lelki köldök zsinór senkihez. Mert nyilván, hogyha csapatba megy az ember, ez Gábor majd erről fog beszélni, akkor is ö, megy egyedül. De, de az, azt érzem, hogy hogy még, még így is megvan egy, egyfajta le, lelki köldökzsinora a többiekhez, hogy, hogy ki hol jár, mikor találkozunk. Most, ha egyedül van az ember, mármint hogy tudatosan egyedül indul az egésznek, akkor ez nincs. Akkor nem kell senkihez alkalmazkodni, nem vagyunk, és nem vagyok senkivel összekötve, és ez, ezzel úgymond emelem a tétet, bár kicsit úgy, úgy gondolom, hogyha csapatba mennék, én azzal emelném a tétet, mert az valami egészen, egészen másfajta élmény lehet. Nekem boldogulnom kellett. Nem volt kihez fordulni segítségért, tehát ne, nem volt az, hogy van egy ismerős a környéken, akit fel tudok hívni, vagy akibe kapaszkodni tudom, hanem egyedül kellett megoldanom mindent, ha beledög, beledögöltem akkor is. És ezért, mivel nem volt más választási lehetőség, hihetetlen módon összekaptam magam. Olyan folyékonyan beszéltem németül, angolul felváltva, hogy öröm volt nézni. És ugye ez itthon, mivel akkor olyan munkám volt, ahol nem volt tudásra, ez ki sem derült számomra. De úgy, ott muszáj volt. Főleg az északi úton, ahol egyáltalán nem is találkoztam magyarokkal. Szóval csak az angol volt, csak a német volt, sőt, kényszerből még a spanyol is volt, és még úgy is sikerült valahogy Szóval, hogy, hogy ez, ez megint ugye a, a komfortzónának az abszolút ő, kitágítása. Nekem ez így jó volt, és bevált. És főleg, mivel gyakorlatilag az első úton eléggé szét voltam csúszva, szóval ilyen megzuhant állapotban, nem is volt baj, hogy én ezt a kis terhemet nem akartam, és nem is raktam rá senki másra, hanem is szépen magamban eldolgozgattam vele. A második út ehhez képest egy buli volt, Persze nem, de így lelkértelemben, mert akkor úgy mentem ki, hogy semmi bajom nincsen, csak azért megyek ki, mert már először voltam, és akkor csináljuk még egyszer, meg van, van itt ez a másik út, ami, ami szép és jó, és akkor az megint egy tét emelés volt. És hogyha nyilván ezt nem lehet versenyhez vagy vizsgához hasonlítani, de azt mondom, hogy vizsga, akkor én így átmentem. Hm.
0: Én nekem ugye, és erről már beszéltük, nekem szerencsére nem volt semmi olyan komoly célom, amit, amit rendbe szerettem volna tenni, amit meg szerettem volna oldani ezzel az arándoklattal, és ez az egyedüllét ez igazából nem is volt így probléma, de az ember még csoportban megy, ahogy mi mentünk, ugye öten, az is azt jelenti, hogy a, a hatékonyság miatt előbb-utóbb kialakul az, hogy mindenki a saját tempójába megy. Tehát lehet, hogy a a durván 8 óra vagy 6 óra gyaloglásból mondjuk valakivel együtt gyaloglok kettő órát vagy hármat, de akkor is három vagy négy órát, azt egy- egyedül egymagamba ö, gyaloglok, és akkor maximum este meg reggel ittkezéseknél a szállásokon ott ö, beszélgettük, ott osztottuk meg egymásra a tapasztalatokat. Az jellemző, hogy az emberek nagyon-nagyon félnek, vagy nagyon sokan félnek attól, hogy, hogy egyedül maradjanak, nem, nem elsősorban fizikailag, hanem hogy egyedül maradjanak a saját gondolataikkal. És e, szerintem ez a, a Camino, ebben is nagyon-nagyon jó, hogy, hogy ennyi idő után az ember megtanulja azt, hogy igenis jönnek kellemetlen érzések, és megtanulja azt, hogy a, az érzések önmagában nem jók, meg nem rosszak, az érzések azok jelzések, és hogyha ha az érzésekhez társulnak, mit tudom én, olyan gondolatok, amik igazából kellemetlenek, akár ilyen vagy akár olyan, az egy idő után az ember megtanulja azt megmondani, hogy jó figyelj, de most akkor te maradj le. Rossz gondolat, te most maradj le tőlem, én most, én most zarándoklaton vagyok, és nem foglalkozom vele, és nem engedem be a fejembe, és nem ezen jár az agyam. Itt megint a, a, a táj, a, a társaság, a, a fizikai, teljesítménynek a, az elvárásait, tehát amit a, a szervezet megkíván magának ahhoz, hogy ezt a napi távot le tudja gyalogolni, ez mind-mind segít abban, hogy ezek, ezek, ezek kialakuljanak, hogy ne, ne foglalkoztassák az embernek a fejét, mondjuk rossz gondolatok. És ez megint benne van ebben a bizonyos adott napban való élésben, amit, amiről beszéltünk. Nekem egyébként ami legtöbbet adott, az nem is a saját magam dolgainak a végiggondolása volt, hanem látni másik zarándokokat, látni más zarándokoknak a történeteit, hallani ezeket elbeszélve, amik nagyon érdekes reflexiókat adtak az én saját életemre és az én saját helyzetemre. És egy már reni beszélt röviden arról az ítélkezésről, és hogy Egyrészt hajlamosak vagyunk mindenkit megítélni. Az ítélkezés önmagában persze nem rossz, mert hogyha ha nem lenne valamiről kialakult véleményünk, akkor minden alkalommal megégetnénk magunkat a tűzhelynél, és leforráznánk a kezünket, a, amikor kinyitjuk a vízcsapot. Tehát ezek alapvetően nem rosszak, de gyakorlatilag ezt olyan szintre fejlesztjük saját magunkban, hogy mindent és mindenkit valamilyen szinten megítéljük. És a legaranyosabb az, amikor... A, saját magunkat is megítéljük úgy, hogy vajon mások mit gondolnak rólunk, hogy mi pedig milyenek vagyunk. És ebben ebben ez hihetetlenül nagy segítség. Tehát amikor amikor, az emberben van természetesen egy jogos büszkeség, és ezt erről is beszélt a a René, hogy igen, az egy komoly teljesítmény, hogy 800 kilométert legyalogoltunk, de amikor, amikor láttam azt, hogy mondjuk ezt megcsinálta, egy 80 év fölötti kaliforniai bankár vagy, vagy megcsinálta egy kolumbiai hölgy, akinek napról napra véresre törte a lábát a, a cipője, gyakorlatilag függetlenül attól, hogy miben gyalogolt, akkor ennek a teljesítménynek a, az értéke megvan, de a, a, a mögöttes büszkeséget azt egészen más hogy éli meg, a, éli meg a, az ember, a, az önbizalom az, az megvan, mert azt, azt nem lehet elvenni, a hozzá kapcsolódó fenhélyázás viszont eltűnik. Tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok, ezek a fajta, ezek a fajta reflexiók nagyon sokat segítettek nekem, nekem. Például abban, hogy ha már nem is ítélek meg másokat, mert az elején nagyon furcsa volt, például, hogy hát vannak olyan zarándokok, akik csak egy ilyen picike, egy-két literes hátizsákkal gyalogolnak, és hol a cuccuk. És akkor kiderült, hogy hát erre vannak cégek, akik nap mint nap pár euróért elviszik a nagy hátizsákot a, a következő szálláshelyre, és az első napokban bennem volt, hogy hát ezek nem is igazi zarándokok. Hát hogy lehet igazi zarándok az, aki nem cipeli a hátán a hátizsákját? És aztán rájöttem, hogy ez teljesen lényegtelen tehát az egész zarándoklat szempontjából teljesen lényegtelen, hogy, hogy ki hogyan csinálja végig, úgy csinálja végig, ahogy végig tudja. És ez mindenkinek a saját személyes zarándoklata, és úgy jó, ahogy, ahogy, ahogy ezt ő megcsinálja. És aztán egy idő után az is kikopik belő az emberből, hogy és akkor mit gondolnak rólam. És akkor az már, egy jó, az már egy jó állapot, amikor az ember eljut idáig, hogy már az, az, az sem érdek különösebben, hogy mit gondolnak rólam a többiek.
2: Közben belelapoztam a naplomba, és pont ezt a részt találtam meg, mert emlékeztem, hogy ugyanezt erről én írtam, amit a Gábor mond, hogy az ember elindul egy ilyen kis büszkes, büszkeséggel, hogy hát mekkora király vagyok, hogy eldöntöttem, és kimegyek, és egyedül ilyen messzire, és hogy gyalogolok. És aztán a végére ez így teljesen eltűnik, és akkor az adolvassam fel ezt a részt. Büszke voltam, amikor elindultam, úgy véltem bizonyítok ezzel az arándoklattal, hiszen közel 800 kilométert legyalogolni nem kis teljesítmény. De találkoztam érdekes emberekkel, akik sokkal nagyobb dolgokat tettek, akik ezerszer meghökkentőbb eseményeknek voltak tanúi, illetve főszereplői, és akik jóval többet gyalogoltak, mint én. Nem tartom már kiemelkedőnek az arándoklatomat, de nem is arról van szó, hogy lekicsinyelném. Azért nem tölt már el különösebb büszkeséggel a dolog, mert időközben rájöttem, hogy erre bárki képes. Ahogy Koálló is megfogalmazta, Szent a bútja az átlag emberek útja. Azért van, hogy járjunk rajta, hogy általa jobban megismerjük saját magunkat, a világot, másokat és Istent. Csak elindulni nehéz, a döntést meghozni és belegondolni abba, hogy az ismeretlenbe mész. De mikor már ott vagy, minden pofon egyszerű és kézenfekvő. Szóval hogy, tehát így, így összefoglalva, igen, tehát hogy amikor az ember ott van, akkor már minden így, így egy csapásra megy. És ö, én is találkoztam érdekes emberekkel, tehát a, a belga zarándok, aki otthoni, otthonról indult az ajtóból, egy száz szandába, és mire én találkoztam vele, már mindene volt. Vagy a, vagy a fél lábú ember, aki két mankóval és egy lábbal ment végig az úton, vagy volt egy ö, azt hiszem szintén belga vagy holland idős hölgy, de már ilyen 70 és 80 között. És három hónapja gyalogolt, hát, hogy 20 kilót biztos fogyott, mondta, hogy útközben le kellett cserélni a teljes ruhatárát. Szóval, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen megdöbbentő találkozások, és akkor az, hogy én, én felülök a repülőre, meg a vonatra, és akkor elmegyek szánszsámból, szépen elgyalogolgatok, van pénzem is, van felszerelésem, viszonylag jó, én jó állapotban vagyok, tehát nincsenek ilyen egészségügyi problémáim, és végiggyalogolok, hát ez egyáltalán nem különleges. Végig csináltam ott vagyok, és, és, és tényleg azt gondolom, hogy erre bárki képes. Ott, ott van a, a pont, amit a Gábor mondta, hogy a döntést meghozni, hogy már pedig én megyek, és akkor megrendelem a, a repülőjegyet.